0: Unter 2, der Medienpodcast mit Levin Kubit
1: Herzlich Willkommen zur 51. Ausgabe von Unter 2. Ich bin gerade im tiefen Süden Deutschlands und war heute Morgen in den österreichischen Bergen. Deswegen ist das Herzlich Willkommen eigentlich fehl am Platz. Stattdessen sage ich mal lieber Servus, Grüezi und Hallo. Ach ja, blöd, da gibt es ja schon einen Podcast, der so heißt... Heute geht es weiter mit der KorrespondentInnen-Serie. In der ersten Folge habe ich ja mit Fabian Reinbold und Caroline Meter beise über ihre Arbeit als KorrespondentInnen in Washington und Brüssel gesprochen. Heute schwenken wir den Blick in eine ganz andere Richtung, nämlich in Richtung von Krisengebieten. Ein Journalist, der da in Deutschland weiter raussticht, ist Christoph Reuter. Er ist studierter Islamwissenschaftler und für den Spiegel oft in den Krisenregionen der Welt unterwegs, vor allem im Nahen Osten und in islamischen Ländern. Das Interview habe ich vor Weihnachten und damit vor der Tötung des iranischen Generals Soleimani geführt. Verzeiht mir auch die teils schlechte Mikrofonqualität, aber ich habe versucht, das Beste aus der Tonspur von Christoph Reuter herauszuholen. An dieser Stelle passt wie geschmiert der Verweis auf Steady, wenn ihr unter 2 unterstützen wollt und damit zum Beispiel qualitativere Interviews ermöglichen wollt, weil ich dann die Leute persönlich besuchen kann, dann könnt ihr das ganz einfach über die Unterstützungsplattform Steady machen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes, beziehungsweise unter steady.com slash unter 2. So, aber jetzt zum Interview mit Christoph Reuter. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass er sich Zeit genommen hat und daher jetzt herzlich willkommen, Christoph Reuter. Unter 2: Das Interview. Laut eines Autorenkasten im Spiegel waren Sie von 2008 bis 2011 der einzige deutsche Korrespondent in Kabul. Und laut eines Textes ihr, Ihres damaligen Chefs Klaus Brinkbäumer waren Sie auch im Mai 2015 der letzte deutsche Journalist im Osten von Aleppo. Lieben Sie die Gefahr? Seien Sie ehrlich?
0: Nö. Ähm, ich bin in denselben Gegenden auch gewesen, wenn es, als es dort friedlich war. Ich gehe nur auch noch dorthin oder versuche, dorthin zu kommen, wenn es möglich ist, wenn es erheblich schwieriger und wenn man zu viel gefährlicher wird. Aber ich würde jetzt nicht in Ländern recherchieren oder in Gegenden recherchieren, wie in Sierra Leone oder in Nordboma, die ich überhaupt nicht kenne. Gefahr stört mich nicht sonderlich, aber sie gehört sicherlich nicht zu den Dingen, die ich unbedingt suche.
1: Es gibt in einem ähm, Spiegel-Image-Film von, von 2015 eine Szene, die ist mir seitdem ziemlich in Erinnerung geblieben. Man sieht sie da in einer ziemlich heruntergekommenen, offenbar teils zertrümmerten Stadt, wie sie mit, mit gesenktem Kopf und Notizbuch unterm Arm in einem Torbogen zu einem anderen Haus rennen. Und äh, hier ist Rennen fast untertrieben. Es sieht fast aus, als würden sie um ihr Leben rennen. Ähm, wann sind solche Situationen zu gefährlich für sie?
0: wenn wir bei den Leuten, die uns begleiten, weil wir jedes Mal in Kampfzonen, in irgendwelchen Kriegsgebieten oder auch nur in Gegenden, wo das Entführungsrisiko hoch ist, mit lokalen Rechercheuren, Mitarbeitern, sogenannten Fixern unterwegs sind, wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns auf deren Risikoeinschätzung nicht verlassen können, dann brechen wir ab dann gehen wir auch zurück, selbst wenn wir den, den Trip für die nächsten 10, 15 Kilometer oder 30 Kilometer über Wochen vorbereitet haben. Wenn die nicht wissen, welche Leute stehen an welchen Checkpoints, wie verlässlich können wir die umgehen. Oder ähm, wenn wir in Poms 2000, im Dezember 2011 jemand sagt, ich bringe euch äh, über diese Straße, die von Scharfschützen kontrolliert wird, ist mir egal und wenn wir dabei sterben, und dann kriegen wir erst nach mehrmaligen Nachfragen raus, dass gestern sein Bruder umgekommen ist und er garantiert nicht in der Verfassung ist, uns sicher irgendwo hinzubringen. In dem Fall haben wir dann einfach gesagt, wir nehmen lieber den mehrstündigen Umweg zu Fuß in Kauf, als äh, auf dem Rücksitz seines Mofas äh, oder Motorrads über diese Straße zu fahren. Wenn wir äh, eben, ja, äh, ich oder wir, ich und der Fotograf, wenn einer mit ist, ähm, planen, überlegen immer wieder sehr genau, können wir den nächsten Schritt machen, Ähm, wie weit können wir uns auf die Leute verlassen, die uns bis hierher gebracht haben, wie weit kennen die Leute sich aus, was die nächsten Kilometer angeht. Es ist ein sehr langsames Vorwärtsbewegen. Es bleibt natürlich gefährlich, aber wenn sich das Gefühl einstellt, okay, oder wenn wir Belege dafür haben, dass Leute einfach unser Leben riskieren würden, ähm, dann sagen wir, okay, Schluss, dann gehen wir nicht weiter.
1: In einem Ihrer jüngsten Texte beschreiben Sie eine Szene, in der Sie und der begleitete Fotograf im Gästehaus einer Provinzregierung in Afghanistan übernachtet haben. Und um 5.45 Uhr in der Früh wummerte dann der Provinzgouverneur an Ihrer Tür und will Ihnen die Stadt zeigen. Was denkt man in so einem Moment?
0: Äh, es war der Vize. Und wir dachten uns in den ersten Sekunden, oh scheiße, was was ist das denn? Wir sind am sichersten Ort dieser Provinz, äh, im schwer bewachten Compound des äh, Verwaltungshauptquartiers äh, im Gästehaus, wo eben wertvolle Gäste untergebracht werden, wo man ganz sicher sein möchte, dass die nicht entführt werden, in einer Stadt, die ansonsten ruhig ist. also Es waren so ein paar Schrecksekunden, dass wir einfach nicht wussten, wer, wer wummert hier an der Tür um diese Uhrzeit, was wer ist das? Bis ich dann herausstellte, es war der Vizegouverneur in Jogginghose, der ähm, ja uns seine Stadt zeigen wollte. Im guten Licht für den Fotografen. Aber es wäre auch extrem unwahrscheinlich gewesen, dass irgendein bedrohlicher, gefährlicher Gast vor der Tür wummert, und ohne dass es vorher schon zu Lärm, zu Schüssen, zu irgendwas gekommen wäre, es überhaupt schafft, in diesen Flur zu kommen. Insofern letzten Endes war nicht davon auszugehen, dass es bedrohlich sein würde. Aber trotzdem, wenn man so je von hämmernden Fäusten aus dem Schlaf gerissen wird in Afghanistan, ist man erst erschreckt.
1: In dem gleichen Text erzählen Sie auch, dass in der Nacht, in der Sie da waren, die Taliban eine Nachbarstellung überfallen hat und dass dort keiner überlebt habe. Und trotzdem stellen Sie sich dann auch an die Frontlinie, die nur 15 Minuten von dem Ort entfernt gewesen war. Und Sie standen also auch dort, wo Wochen zuvor gekämpft wurde und wo der nächste Kampf äh, schon erwartet wird. Haben Sie dann nicht an so einem Ort Angst um Ihr Leben? Nein, es war ein
0: bisschen komplizierter. Wir waren äh, unterwegs nach Warduj, einem Bezirk, den die Armee äh, gerade zurückerobert, ganz im Norden. Und wir waren dann unterwegs mit äh, dem lokalen äh, Polizeikommandeur oder sowas ähnliches wie der Polizei, der sagte, er wollte die Frontlinie sehen. Wir fanden, ja gut, das kann man machen. Äh, waren dann etwas irritiert, als er zwei Campingstühle herantragen ließ, um sie sozusagen mitten auf der Frontlinie für uns aufzustellen und guckten erstmal nach vorne, sahen dann äh, allerdings drei, vier Bauern noch so in 100 Meter Entfernung, wie sie gerade die letzten Getreidereste ernteten. Und dachten uns, gut, man kann hier zumindest sein, wir haben uns aber nicht auf diese Stühle gesetzt, und sind dann am Ende dieses Nachmittags wieder ungefähr anderthalb Stunden vor die Sonne unterging, zurückgefahren, weil es hieß nachts, nachts ist es einfach unsicher hier, äh, kam dann am nächsten Morgen wieder, um dann zu erfahren, dass es in der Tat nachts Kämpfe gegeben hatte. Ähm, als wir nicht da waren, wir kamen dann sozusagen pünktlich zur Beerdigung der gestorbenen gefallen, beider, Gefallenen beider Seiten. Aber wenn die äh, Locals, wenn die Leute vor Ort und sagen, äh, ihr solltet hier nicht mehr sein bei Einbruch der Dunkelheit, weil dann kontrollieren wir die Gegend nicht mehr wirklich. Es ist extrem bergig. Irgendein Scharfschütze, der sich irgendwo in den Hügeln verschanzt, ähm, kann äh, oder irgendeine eine kleine Truppe kann von den Bergen unerkannt runterkommen, dann wird es einfach zumindest dort relativ gefährlich. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir eben nicht nur gefahren sind, als es dunkel wurde, sondern so früh aufgebrochen sind, dass wir auch weite Teile der Straße zurückgelegt hatten. bevor es dunkel
1: wurde. Aber dieser Scharfschütze könnte ja auch tagsüber dort sitzen. Haben Sie dann nicht in so einer poten-, zumindest potenziell gefährlichen Situation Angst?
0: Ähm, nein, aber die kämpfen da seit oder kämpften damals da seit ungefähr sechs Wochen äh, und hatten äh, Erfahrungen damit gemacht tagsüber sie eben diese Gegend schon kontrollieren. Also wir würden nicht, was ich vermeide, ist ganz, ganz vorne mitzugehen mit irgendwelchen trigger-happy, schießfreudigen, mit Adrenalin vollgepumpten Männern, die sagen, wir haben das hier gerade erobert, wollt ihr mal gucken gehen? Das kann extrem gefährlich sein. Aber wenn man schon Leute hat, die in dieser Gegend seit sechs Wochen operieren, haben die gewisse Erfahrung damit gesammelt, was geht, was nicht geht, was man machen kann. Und was wir ebenfalls vermeiden, ist, ähm, regelmäßige Muster einzuhalten. Also über Wochen zum Beispiel jetzt jeden Tag an eine bestimmte Gegend zu fahren, Äh, weil sich das dann herumsprechen würde und dann eben Leute uns auflauern könnten. Da war es so, wir sind plötzlich gekommen, wir sind am nächsten Morgen nochmal gekommen, was wir niemandem gesagt hatten. Und niemand konnte zumindest mit unserer Ankunft rechnen und niemand konnte irgendwelche Pläne schmieden, dass man uns als Westler angreifen oder entführen würde.
1: Bei der Recherche wurden Sie ja auch festgenommen, weil Sie möglicherweise Selbstmordattentäter sein könnten. Und mit festen Namen haben Sie ja sowieso schon Ihre Erfahrungen gemacht. 2005 wurden Sie bei der Einreise von Syrien in die Türkei festgenommen und kamen auch ins Gefängnis. Wie lief das ab?
0: Was jetzt, Afghanistan oder die Türkei?
1: Wir können ja erstmal mit Afghanistan anfangen und dann gerne auch noch über die Türkei sprechen.
0: Also, ähm, (lacht) ja, Afghanistan war insofern äh, kurios, weil das war die ungefährlichste Situation von allen. Wir waren auf dem Rückweg, äh, fuhren durch eine völlig friedliche kleine Stadt und auf einmal äh, ging es nicht mehr weiter, Es war ein diesem Stau, die Hauptstraße durch den Ort war gesperrt. Und dann sahen wir, warum sie gesperrt waren, nämlich weil der Beerdigungszug eines woanders Tags oder in der Nacht zuvor so gefallenen Kommandeurs sich äh, durch diese Stadt zog. Der kam aus Jom, so hieß die Kleinstadt. Wir sind ausgestiegen, guckten uns das an, warum geht es nicht weiter. Der Fotograf fing an Fotos zu machen, es kamen Männer, die ein riesiges Transparent oder ein Bild dieses Kommandeurs trugen, es kam, äh, kam ein General, es kamen seine Gefährten wir haben die Szene dieser Beerdigung fotografiert. Bis der lokale Geheimdienstchef äh, auf uns zulief, uns wegzerrte und die ganze Zeit skandierte Very big problem, very big problem, very big problem. Wir versuchten dann zu eruieren, wo das Problem liege. Und wenn es ihm nicht gefalle, dass wir auf einer ja, öff- öffentlichen Beerdigung Fotos machen, würden wir uns auch jederzeit zurückziehen. Dann würden wir halt keine Fotos machen, kein Problem. Aber er wiederholte immer nur, very big problem, äh, schwitzte vor Wut, äh, wahrscheinlich zur Hälfte über den Tod des Kommandeurs, zur Hälfte darüber, dass irgendjemand einfach Fotos macht, ohne dass er es genehmigt hatte, ließ uns festnehmen äh, von äh, seinen ziemlich unglücklichen Untergebenen, die uns dann stundenlang festhielten, als wir die fragten, ja, warum haltet ihr uns fest? Sagten sie, ja, ihr könntet ja Selbstmordattentäter sein. Sie sagten, das könnt ihr gerne untersuchen, sind wir nicht. Äh, Dem stimmten sie auch rasch zu, sagten dann aber, wir könnten eben erst wieder gehen, wenn der Kommandeur es angeordnet habe, sonst würden sie verprügelt werden. Afghanistan halt. Und dann dauerte es ziemlich lange, bis der Kommandeur endlich fertig war mit der Beerdigung, fertig war mit seinem Mittagsgebet, fertig war mit seinem Mittagessen und uns dann gehen ließ. Aber sowas hat man öfter, dass äh, irgendjemand äh, denkt weil er Offizier, Kommandeur, Polizeichef irgendwo ist, kann er uns erstmal festsetzen. In der Türkei war es 2015 etwas anders. Da kamen wir zurück aus Syrien, zurück aus Aleppo und waren in der Tat, wenn man so will, illegal über die Grenze gegangen, was für Jahre, seit 2012, auch wenn es bizarr klingt, völlig normal war, dass man über die grüne Grenze ging nach Syrien, über die normalen Grenzübergänge ging, ähm, über die grüne Grenze ging und winken von türkischen Soldaten verabschiedet wurde. Es war Anarchie an dieser Grenze für Jahre. Nur Anfang 2015 hatte sich die türkische Regierung überlegt, jetzt beenden wir diese Anarchie. Und als wir zurückkamen aus Aleppo, ähm, war es weitaus schwieriger, wieder reinzukommen. und es gab Streit unter verschiedenen Rebellengruppen. Mit einer waren wir rübergekommen, mit der anderen wollten wir wieder rauskommen. Wurden dann auf einen Lastwagen gesetzt, dessen Fahrer uns ausgerechnet vor dem türkischen Grenzposten sagte: Jetzt müsste ich hier aussteigen. Dann stritten wir uns im Fahrerhaus, alle guckten. Und als wir ausstiegen, konnten wir den türkischen Polizisten nicht mehr sagen, dass das ein Irrtum sei, sondern sagten dem nur ganz höflich, dass wir offiziell die Türkei nie verlassen hätten und jetzt gern wieder zurückkehren würden. Da sagte er auch noch ganz höflich, Problem war, es gibt jetzt ein Problem. Dann aber kam der Geheimdienst hinzu und sagte, oh, wir haben sie doch schon hier festgesetzt und da festgesetzt und da festgesetzt vorher mal. Da ging es vor allen Dingen darum, dass wir sehr minutiös dokumentiert hatten, wie Einreisende möchte gern Dschihadisten, die zum islamischen Staat wollten völlig problemlos über die türkisch-syrische Grenze nach Syrien kommen konnten, völlig problemlos auch in der Türkei einreisen konnten, obwohl allen klar sein müsste, dass das weder Journalisten noch Touristen sind. Und dann hieß es, okay, jetzt reicht's, jetzt werdet ihr festgenommen und äh, nach einer Nacht im Kellergefängnis der Kleinstadt Kilis wurde ich danach geschoben. Das war noch vor der Zeit... äh, später als äh, Journalisten wie Dennis Yücel für ein ganzes Jahr verhaftet wurden oder völlig unbeteiligte Deutsche wie Geiseln über Monate von äh, Erdogans Sicherheitsapparat festgehalten.
1: Sie haben dann, als Sie äh, gefangen genommen wurden in der Türkei, äh, musste der Text rechtzeitig fertig werden und Sie haben dann angefangen, das in Papier, in kleine Zettel zu zerschneiden, um dann dort Ihre Gedanken für den Artikel zu notieren.
0: Ja, weil äh, die haben mir den Computer abgenommen, die Telefone abgenommen und alles, was ich behalten durfte, war äh, ein Stift und Papier und ähm, dann habe ich halt die Nacht, weil wir wollten die Geschichte auch bald rausbringen, dann habe ich äh, die Nacht oder den Abend und die Nacht im Gefängnis genutzt, äh, um das halt alles auf Papier aufzuschreiben. War ein bisschen ungewöhnlich. Aber der, wenn man so will, technische Vorteil eines Gefängnisses ist, keine Ablenkung, kein Internet, kein Fernsehen, niemand, der einen stört, sondern man hat dann Zeit für sich. Und es ist auch gar nicht schlecht, weil es schon ein unangenehmes Gefühl ist, in so einer Zelle zu sitzen, zum Glück alleine, dass man dann beschäftigt ist und sich überlegt, okay, wie, wie baue ich jetzt die Geschichte auf, wie strukturiere ich das, womit steige ich ein, wann bringen wir das, wann bringen wir jenes. Das war nicht schlecht, um sich ein bisschen abzugeben. Knast ist schon scheiße.
1: Sie beschreiben ja in Ihren Texten oft Elend, Leid, Armut und Verwundete und Tote. Wie gehen Sie denn damit um?
0: Ähm, Auf der einen oberflächlichen Ebene gehen einem irgendwann die Synonyme aus für Bomben, für Angriffe, für Tod und Verwunden. Ähm, Auf der etwas tieferen Ebene ist das sehr, sehr zehrend, weil, ja, wie gesagt, ich habe über den Irak geschrieben, als der Irak ruhig war. Ich habe in Syrien studiert, gelebt, ab und zu drüber geschrieben, als Syrien ruhig war. Ich war in vielen Gegenden Afghanistans, als Afghanistan ruhig war. Nur irgendwann wurden dann all diese Gegenden sehr viel unruhiger. Aber ich kenne mich halt besser aus als Kollegen, habe Kontakte, spreche zum Teil die Sprachen. Insofern mache ich das dann, ohne dass ich jetzt, äh, mich jetzt darum reißen würde, über Tod, Leid und Verwundung zu berichten. Es ist zehrend auf Dauer. Und was manchmal ein Lichtblick ist, den, den man Lesern dann aber ein bisschen erklären muss, ist, dass Menschen, die in einer solchen Situation wie im Krieg oder unter Belagerung in Aleppo, in, in Duma, nördlich von Damaskus, leben, dass die sich einen sehr, sehr grimmigen Humor bewahren, um einfach zu überleben. Weil man kann ja nicht immer nur traurig und deprimiert sein. Dann würde man sozusagen verlieren, ohne dass man schon verloren hätte. Die haben dann geheiratet in Trümmern. Die haben aus Blindgängern der Granaten Schaukeln gebaut für die Kinder. Die haben Witze gerissen über Assad. Die haben Witze gerissen über den Tod um einfach ihren Lebensmut nicht zu verlieren. Und wenn ich sowas finde, finde ich das immer ähm, zum einen spannend, zum anderen auch sehr erleichternd, es beschreiben zu können. Nur wirkt es oft verstörend auf Leser, wie Leute Witze über sich selber und die Umgebung machen können, wenn sie äh, ja, jeden Tag damit rechnen müssen, zu sterben.
1: Ich möchte mal kurz für, für die Hörerinnen und Hörer einen, einen Beispielausschnitt vorlesen, damit klar wird, was sie so erleben ähm, aus einem ihrer Texte. Und zwar da haben sie geschrieben, Die Wächter haben Sturmhauben auf, um nicht erkannt zu werden von den Häftlingen. Sie tragen türkisfarbene Artenschutzmasken gegen den Gestank. Tür um Tür wird jeweils eine Metallklappe entriegelt, um einen Blick ins Innere der engen Zellen zu gewähren. Manche der Insassen schauen hoch, manche beten, die meisten kauern reglos, Körper an Körper zwischen zusammengerollten Wolldecken. Ihre Blicke sind eher müde als feindselig. Dieser Weg durch den Korridor fühlt fühlt sich an wie der Besuch in einem Zoo für Menschen, würdelos. Das ist ja schon eine ganz schön brisante Situation.
0: Nö, naja, das war war eher eine bizarre Situation, weil normalerweise... Ähm, halten die, diejenigen, die einen solchen überfüllten Horrorknast betreiben, die halten das geheim, die lassen da keinen rein. Und das äh, Bizarre an den kurdischen Machthabern in Nordsyrien ist, dass sie diesen Knast wie auf dem Silbertablett servieren und Journalisten, wenn sie denn den Antrag stellen, ähm, Zutritt genehmigen zu diesem Knast, weil sie dem Rest der Welt sagen wollen, schaut her, wir müssen diese IS-Männer gefangen halten. Das sind 5.000 in einem einzigen Gebäude. Sie haben in der Tat viel zu wenig Platz, viel zu wenig Geld, viel zu wenig Personal, um die hier vernünftig bewachen zu können. Und sie zeigen das Elend, sie zeigen es her. Das habe ich so noch nie erlebt, dass man in der Tat wie in einem Zoo da durchgeführt wird, in die Zellen gucken kann. Man könnte auch mit den Leuten reden, aber ähm, die meisten wollen nicht reden oder die, die reden wollten, müssten erst über 50, 60, 70 äh, eng zusammenkauernde andere hinwegsteigen, um zu dieser kleinen Klappe der Zellentür zu kommen. Äh, Und Ich fand, man muss muss diesen Moment irgendwie bewerten. Man kann nicht einfach sagen, ich bin hier jetzt im Knast und gucke mir die Gefangenen an. Äh, als wenn ich in Hagenbecks Tierpark wäre und mir die diesem Tierarzt.
1: Also das hört sich so ein bisschen an, als könnten Sie quasi diese diese elendigen Situationen dann ja, ausblenden ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindestens ähm, quasi professionell damit umgehen? Ist das, ist das der, ist der Eindruck richtig?
0: Naja, ich kann sie so gut es geht beschreiben für diejenigen, die die Bilder sehen oder die den Text lesen. Ähm, es war unangenehm, in diesem Gefängnis zu sein, aber ich fand es trotzdem wichtig, dass wir diese Geschichte gemacht haben, weil ähm, die Kurden haben anders als irakische Kräfte US-Männer nicht einfach erschossen. Da wurden die zu Hunderten, selbst nach ihrer Gefangennahme, äh, einfach umgebracht, sondern sie haben sie eingestanden. Jetzt haben die 10.000, 11.000 Männer und Ich weiß nicht, wie viele Frauen und Kinder, ungefähr 50.000, 60.000, die sie da gefangen halten, unter ihnen tausende von Ausländern und fast alle Länder aus denen, die gekommen sind, inklusive Deutschland, sagen, ja, nee, also zurücknehmen wollen wir die nicht, ja, nee, also es ist gut, dass sie nicht umgebracht wurden, wir sind ja auch für Menschenrechte, aber wir wollen die nicht wieder haben, wir wollen uns da nicht drum kümmern. Und das ist einfach ein... (lacht) ein solcher Skandal, sich hinzustellen und zu sagen, also wir wollen Straftäter abschieben in Deutschland, marokkanische Drogendealer, libanesische Autoschieber, was auch immer, aber unsere eigenen Deutschen, das sind immerhin ungefähr 200, die bei den Kurden Haft sitzen die wollen wir nicht zurückhaben. Und insofern kann ich die Kurden verstehen, dass sie, auch wenn das eben eine sehr unwürdige, bizarre Szenerie ist, dass sie einen solchen Knast, wo... 80, 90 Männer sich eine Zelle teilen, dass sie den uns zeigen.
1: Meine nächste Frage ist vielleicht eine sehr persönliche. Also Sie müssen auch nicht darauf antworten, wenn, wenn Sie das nicht wollen. Aber wir haben ja jetzt schon über, über das Leid gesprochen, das Sie oft sehen und Sie sind auch oft mit, mit den tot und verwundenen Menschen konfrontiert und ähm, Sie haben wahrscheinlich schon Menschen sterben sehen und Sie sind oft in gefährlichen Situationen. Und das ist ja auch ein psychischer Druck. Nehmen Sie sich da ähm, Professionelle Hilfe, um quasi diese Erlebnisse zu verarbeiten?
0: Ähm, Das würde ich tun, wenn ich beginnen würde, Flashbacks zu haben. Albträume, also das, was man posttraumatisches äh, Stresssyndrom nennt. Ähm, Die habe ich aber nicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr stark Typsache, wie ein Mensch auf so etwas reagiert. Ich war mit Fotografen unterwegs, die nach einer Reise gesagt haben, das war super spannend, aber ich möchte das nie wieder erleben. Das war unsere erste und letzte Reise zusammen. Oder Fotografen, die durch vorherige Erlau- Erlebnisse einfach so traumatisiert waren, dass sie meinten, nee, also, wenn da irgendwo Schüsse zu hören sind, müssen wir sofort umkehren. Denn ich sagen würde, wir gucken erstmal, wie ist die Situation, was passiert da gerade. Zur Not warten wir hier ein paar Stunden, zur Not warten wir auch Tage irgendwo bis wir weitergehen oder weiterfahren. Äh, aber wie, was ist mit einer Macht zu erleben, wie jemand stirbt ähm, oder wie sich das anfühlt, wenn man im Erdgeschoss eines Hauses sitzt und äh, im dritten Stock schlägt eine Panzergranate ein. Ähm, das weiß man vorher. nicht. Das äh, weiß man wirklich erst dann, wenn man es mal erlebt hat und andere bringt das zu Albträumen, mich ähm, nicht. Aber das habe ich auch bei vielen Armeetruppen oder Rebellengruppen erlebt oder einfach auch bei Zivilisten, die in belagerten Städten gelebt haben. In Aleppo oder in, in Sabadani in Syrien, wo wir zu Fuß äh, nachts durch die Berge hingekommen sind, dass manche das relativ aushalten und andere nicht. Die werden wahnsinnig in Drogen oder müssen einfach raus.
1: Und haben Sie eigentlich mal irgendwie ein Training absol- absolviert, damit Sie, in, damit Sie quasi in kritischen Situationen gewappnet sind? Also aus rein physischer Sicht jetzt?
0: Ähm, was ich regelmäßig mache, was ich auch für extrem wichtig halte für jeden, der sich in heikle Gegenden begibt, wobei immer noch, äh, zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak, mehr Journalisten schwer verletzt wurden durch ihre irrwitzigen Fahrer, die einfach viel zu unvorsichtig fahren, als durch tatsächliche Kampfhandlungen. Ähm, was ich für sehr wichtig halte und regelmäßig auffrische, sind ähm, Kurse oder Workshops in Notfallmedizin. Ganz schlicht, was mache ich in einem Minenfeld? Was mache ich, wenn jemand eine Schusswunde im Arm hat oder ich eine Schusswunde im Arm habe? Ähm, so etwas. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Was andere Situationen angeht, ähm, ja, ich habe mal ein, so einen Hostile Environment Kurs, so ein Krisentraining gemacht. Das war aber eher ähm, für die Versicherung, für die äh, Risikolebensversicherung, die äh, das Haus abschließt für uns, wenn wir in solche Gegenden gehen. Ähm, äh, Das, was das Wichtigste ist, können solche Kurse nur sehr bedingt vermitteln, nämlich das ist eine exakte Kenntnis der Umgebung. Das sind Kontakte, die sich sehr, sehr gut auskennen, die wissen, was kann man machen, wohin kann man gehen, wem kann man trauen, wie kann man sich bewegen. Weil die meisten Fälle von Entführungen, von Verletzungen, von Tod wären vermeidbar gewesen, wenn Kollegen bestimmte Fehler vermieden hätten, wenn sie sich nicht äh, an eine Straße stellen und mit ihrem Satellitentelefon in einer ausländischen Sprache telefonieren und erkannt werden von denen, die sie entführen oder wenn sie äh, in ein bestimmten, bestimmtes Viertel gehen, was danach von der Armee angegriffen wird oder, 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 oder. Also man kann auch immer noch Pech haben, aber ganz, ganz, ganz viele tragische Fälle wären vermeidbar gewesen, wenn man... Ähm, besser auskennt, wenn man Leute hat, die sich ihrerseits sehr, sehr gut auskennen und helfen, Fehler zu vermeiden. Also wenn wir uns 2012, 2013 durch wesentlich wesentlichen Nordsyrien bis runter nach Homs bewegt haben, dann war das ein bisschen wie Pony-Express. Alle 10, 20, 30 Kilometer wechselte das lokale Team, mit dem wir unterwegs waren, weil wir Leute brauchten die genau wissen, wie die Lage heute ist, wo ein neuer Checkpoint eröffnet wurde, wo Scharfschützen der Armee liegen könnten, wie sich irgendwie die Situation verändert hat. und es waren nicht wir, die mit diesem System angekommen sind, sondern es war das etablierte System, das die medizinischen Notfallhelfer errichtet hatten, um eben schwer verletzte Raschest möglich und sicher bis in die Türkei bringen zu können, wo sie vernünftig behandelt werden können. Also Leute mit Kopfschuss, Bauchschuss, Schwerverletzte von äh, Luftangriffen. Ähm, die hatten dieses System, dass man lokale Fahrer, Kundschafter hat, die eben ihre Gegend sehr, sehr gut kennen und dann wird zur Not äh, innerhalb von 18 Stunden zehnmal das Auto weg.
1: Ich möchte jetzt noch gern auf Ihre Arbeit als Korrespondent zu sprechen kommen. Wie gehen Sie da vor? Also von der Themenfindung über die Recherche bis zum fertigen Text. Wie läuft das ab?
0: Äh, meistens ist es so, dass die Lage, äh, Proteste, ähm, ausbrechende Kämpfe, irgendein bestimmter Vorfall, irgendetwas äh, macht es sowohl mir wie der Ressortleitung der Chefredaktion klar, Okay, darüber sollten wir jetzt berichten. Oder wie im Fall Jemen, ein schon seit langem währender Krieg, ähm, zu dem wir aber nicht vordringen konnten, weil äh, weder die Husis, also die aus Seiten Irans kämpfenden Jemeniten, noch die Vereinigten Arabischen Emirate, noch Saudi-Arabien, die diese. Angeblich legitime, international anerkannte Regierung stützen, uns Visa gaben. Da ist dann, ist es einfach so, sobald man es geschafft hat, irgendwie ein Visum zu bekommen, um dahin zu kommen, ist klar, okay, jetzt fahren wir hin und jetzt machen wir das, das, das. Das ist weniger so, dass ich es vorschlage oder dass die Ressortleitung sagt, jetzt mach das. Das ist in der Minderheit der Geschichten der Fall. Das Hamburg sagt, Mensch, also wenn wir das mal machen könnten, wäre das super. Äh, wo ich sage, ja, das weiß doch jeder, und dann sagen die, na, aber so bekannt ist das nicht. Oder umgekehrt, wenn wir eine Enthüllung haben, wie vor ein paar Jahren eben die Strategiepapiere des Islamischen Staates, dann sage ich, wir haben das und das und wir das und das machen. Ähm, dann geht sozusagen die Initiative von mir aus. Was dann das die, taktische die Vorgehen angeht, ähm, wohin reist man, bis wohin geht man, was macht man, was macht man nicht. Das funktioniert in möglichst enger Absprache mit der Ressortleitung, dass man bespricht, so und so ist die Lage, das, was wir vorher dachten, stimmt alles so nicht, die Lage ist anders, manchmal ist sie entspannter als man dachte, manchmal ist sie gefährlicher als man dachte, aber die Verabredung ist, letzten Endes entscheide ich, wie weit ich gehe und wann ich umkehre, wann ich abbreche. Weil die wirkliche Gefahrenlage vor Ort kann nicht jemand einschätzen, der drei, vier, fünf, sechs, zehntausend Kilometer entfernt sitzt und letzten Endes nur gedruckte Geschichten, Agentur, Meldungen hat zur Lage in einer bestimmten Gegend und das, was ich ihm vorher erzählt habe oder ihr vorher erzählt habe. Insofern gilt Die Regel, letzten Endes ist es die Entscheidung des Menschen vor Ort, wie weit geht man, wann bricht man ab. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man das schon jahrelang macht und das gegenseitige Vertrauen oder das Vertrauen auch in der Redaktion da ist, da ist jetzt keiner, der sich irgendwie beweisen will, der leichtfertig irgendetwas tut, sondern jemand, der schon darauf achtet, ähm, äh, auf sich und auch auf das ganze Team zu achten, auf den Fotografen, auf alle Beteiligten, ähm, sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen oder nicht jenseits des Risikos, ähm, dass man noch gewählt ist, einzugehen. Und es gilt, wenn man im Team unterwegs ist, das, schlecht, das schlechteste Glied der Kette bestimmt, wie weit man gehen kann. Also wenn einer sagt, es geht ja nicht mehr, ich kann nicht mehr, ähm, dann kann man versuchen, ob der zurückbleibt, wenn man auf dem selben Weg wieder zurückfährt. Und ansonsten ähm, muss man dann auch...
1: Apropos jahrelang machen. Die damals stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels, Susanne Bayer, sagte einmal, dass es ihr Vorteil, also der Vorteil von Ihnen, Herr Reuter, sei, dass Sie immer wieder vor Ort sind und dass gerade deswegen Ihnen immer wieder Informationen zugespielt bekommen.
0: Ja, also... Es ist Information zugespielt, das klingt so ein bisschen, als ob äh, so kurz vor der Frontlinie jemand mit dem Samsonite-Koffer voller vertraulicher Akten um die Ecke biegt. Das ist es nicht so sehr, aber ähm, zum Beispiel bei Syrien, einem Krieg, wo unglaublich viel Desinformation verbreitet wurde. Von dem Regime in Damaskus, von der Regierung in Moskau dass es die giftgaseangriffe gar nicht gegeben habe, dass die Rebellen alles äh, Dschihadisten seien, von Saudi-Arabien finanziert und so weiter und so fort. Ähm, da war es extrem wichtig und hilfreich, vor Ort zu sein, dann so zu recherchieren, wie das Ermittlungsteams im Prinzip tun. Also nach Chlorgas-Angriffen ähm, zu sehen, okay, was für... Was wurde da vom Himmel geworfen? Wie hat sich das verformt? Ist es wirklich von, äh, aus großer Höhe abgeworfen worden? Ähm, bis dahin sind im April Blätter ausgebleicht. Finden wir tote Insekten, tote Tiere in der Umgebung? Wie klingt der Husten der Anwohnenden? Um eben dann sagen zu können, hier wurde tatsächlich Chlor eingesetzt. Es wurden Chlorgasflaschen aus großer Höhe aus der Luft abgeworfen. Weil anders würde man, könnte man sich die Verformung nicht erklären. Und natürlich, um Leute zu kennen, um äh, Leute gut zu kennen, denen man trauen kann, die auch sehr viel Mühe auf sich nehmen, um einen an bestimmte Orte zu bringen. Ähm, Insofern für die Beurteilung des Geschehens ist es äh, extrem wichtig, ab und zu zumindest vor Ort zu sein.
1: Sie haben äh, oft einen Fotografen an Ihrer Seite, aber recherchieren Sie... Ansonsten alleine in den Krisengebieten oder haben Sie da feste Zu- oder Mitarbeiter in den, nein. In den Ländern vor Ort? Nein, nein.
0: Also, wir haben, desto gefährlicher die Gegend, desto dringender, wichtiger ist jemand, der das mit mir zusammen macht. Weil ich habe auch nicht, ich kümmere mich um, um Syrien, um Irak, um Libanon, teilweise um Jemen, um Afghanistan, äh, um das nun zum Glück wieder verschwundene selbst ernannte Kalifat des IS. Ich schaffe es nicht, so kontinuierlich Kontakt zu Leuten am Boden zu halten. Dafür haben wir zum Beispiel für Syrien jemanden, der steht bei uns auf der Lohnliste, der ist fest angestellt. Da kümmert sich nur um Syrien. Für Irak haben wir jemanden, mit dem wir immer wieder zusammenarbeiten. Innerhalb des IS-Gebietes hatten wir einen Informanten, der sich selbst angeboten hatte und unter großer Gefahr äh, und immer wieder mit Informationen von dort versorgt hat. Ähm, und überall, wo ich hingehe, habe ich in solchen Gegenden jemanden dabei, weil der kennt sich aus, der kennt die Straßen, der kennt den Dialekt, der kennt Leute. Wenn man irgendwo äh, dann in der Dunkelheit unterwegs ist und wird angehalten und irgendein lokaler Miliz-Checkpoint weiß gar nicht, wer sind die denn, da kann alles Mögliche schiefgehen, wenn aber jemand im Dialekt dagegen sagt, hey, wir sind die Freunde von so und so und so und so und so und so, entspannt sich die Situation ganz schnell wieder. Abgesehen davon, dass er weiß, dass man auch nicht äh, falsch abbiegen sollte oder in die falsche Richtung fahren sollte, gerade einem ähm, Kampfgebiet oder in der Nähe von irgendwelchen Frontlinien, wo sowas sehr schnell passieren kann. Nein, wir haben immer jemanden dabei, ähm, Meistens ist ein Fotograf oder eine Fotografin mit dabei, manchmal nicht, weil es gab Recherchen, die waren einfach zum einen so kompliziert, weil wir gar nicht wussten, kommen wir zum Beispiel in diese belagerte Stadt Sabadani, kommen wir da rein, kommen wir da nicht rein, es gab nur einen Weg, man musste zu Fuß gehen, zwölf Stunden nachts über die Berge, was auch eine ziemlich gute Kondition erfordert da fand sich erst kein Fotograf in Hamburg war sich auch nicht sicher, ob man einen mitschicken sollte man muss ihn erstmal beauftragen selbst wenn man nicht reinkommt und dann gibt es kein Foto aber er war trotzdem eine Woche unterwegs und dann hieß es ja es könnte ja einer nachkommen aber da war klar das würde ewig dauern bis äh, der nächste kleine Trupp von Leuten zu Fuß in diese Stadt kommt da gab es dann eben keinen Fotografen ähm, und bei anderen Recherchen wie Aleppo Ost-Aleppo unter Fassbomben war das Problem Welchen Fotografen nehmen wir mit, Ähm, weil man wie gesagt nicht weiß, wie Fotografen oder wie Menschen unter äh, so einer Belastung reagieren. Und die zwei drei, die ich gerne immer mitnehme, konnten nicht. Und dann haben wir einen lokalen Fotografen genommen aus Aleppo, ähm, was den Vorteil wiederum hatte, dass er sich sehr gut in seiner Stadt auskennt, was den Nachteil hatte, dass wir nur einen ganz bestimmten Bildausschnitt immer hatten, weil sein Weitwinkelobjektiv war hat alles sofort zerschossen.
1: Und ähm, diese diese Leute, die sie angesprochen haben, die vor Ort in den verschiedenen Ländern sind, was sind das für Leute? Sind das einfach Informanten oder sind das dann auch oder arbeiten die quasi auch journalistisch?
0: Ähm, die arbeiten zunehmend journalistisch oder zum Teil arbeiten die wie, wie Ermittler mittlerweile. Ähm, Bei einer bestimmten Version eines Ereignisses zu schauen, okay, wer hat das gesagt, Äh, wie glaubwürdig ist der, was sagen andere Leute, wo finden wir Lücken in einer bestimmten Schilderung, Ähm, wo finden wir weitere Zeugen, das sind Leute, mit denen ich, also ich suche permanent, wenn Sie wollen, recherchiere ich und betreibe nebenher immer Casting für Leute, mit denen wir weiter zusammenarbeiten wollen oder zumindest in Kontakt bleiben. Also Wenn wir jemanden haben für ein bestimmtes Land, der schon bei uns auf der Lohnliste steht, aber es jemanden gibt, der grandios recherchiert, dann versuche ich, dass wir miteinander in Kontakt bleiben, er zumindest mal einzelne Projekte mit uns machen kann, dass man äh, den Faden nicht verliert. Und wenn, weil er woanders arbeitet, weil ihm was zustößt, ähm, unser Festangestellter ausfällt, dass wir einen Nachfolger haben, haben. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Von der Berufsausbildung her alles Mögliche, vom Ingenieur über Englischlehrer, über Muller. In Afghanistan haben wir lange mit einem ausgebildeten Muller zusammengearbeitet, die aber auszeichnet, dass sie neugierig sind, dass sie einen, einen scharfen Verstand haben, dass sie eben das machen, was ich mache, bis auf das Aufschreiben dass sie recherchieren können.
1: Aber unter den Texten steht da dann immer nur ihr Name. Ist das dann aus Sicherheitsgründen so?
0: Das ist unterschiedlich. Also manchmal, wenn es die Person nicht gefährdet, dann steht auch der Rechercheur mit drunter. Bei den Syrien-Geschichten steht er nie mit drunter, weil alle, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wohnen noch entweder in Syrien oder in der Türkei. Recherchieren dann, wenn sie in der Türkei sind, auch Dinge, die der türkischen, ausgesprochen unfreundlichen Regierungen nicht passen. Ähm, das sind Sicherheitsgründe, dass äh, ja, wir die nicht gefährden.
1: Und mit, mit was für Schwierigkeiten sind Sie bei Ihren Recherchen konfrontiert? Oh, Tausende.
0: Das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Äh, erstmal mit den Schwierigkeiten, dass wir uns sicher sind, dass es eine extrem spannende Geschichte irgendwo gibt oder einen, einen Skandal gibt, ähm, aber wir können es nicht hundertprozentig beweisen. Äh, es gibt Gerüchte, ähm, aber wir haben, ja, wir haben keinen Beleg. Es gibt äh, grandiose Geschichten, die seit zum Teil Jahren liegen, aber wir kriegen sie nicht fertig, weil es fehlen die letzten Puzzlesteine. Äh, und die anderen Schwierigkeiten sind äh, ja, mannigfaltigster Natur. Wir wollen irgendwo hin, ähm, dann stellen wir aber fest, wir es ist zu gefährlich, dahin zu fahren. Wir wollten nach Edlib mal vor ein paar Jahren. Und unser im Prinzip sehr, sehr guter Kontakt, ein ehemaliger Anglistikprofessor aus Edlib-Stadt, erzählte uns erst an, als wir schon an der Grenze standen, ja, also mit den Checkpoints. Also vorher waren da ja nur Leute aus Edlib, sprich Leute, die, mit denen man reden kann, die kontrolliert werden können durch ihre Verwandtschaft. Aber jetzt seien da lauter Tunesier aufgetaucht in Klammern, Leute, die eben niemand kontrollieren kann. Und dann haben wir gesagt, nee, sorry, also, ähm, wenn, es, wenn es eben außer Kontrolle gerät, dann äh, können wir diese Reise, diese Recherche nicht machen. Das ging um eine Wegstrecke von 40 Kilometern, aber ähm, wenn da ausländische Fanatiker, Radikale stehen, die uns im Zweifelsfall entführen, dann machen wir das nicht. Das war wahrscheinlich eine segensreiche Entscheidung, weil wir würden dann mehrere Ausländer später entführt. Äh, ansonsten gibt es an Schwierigkeiten alles, was man sich vorstellen kann. Zusammenbrechende Autos in der falschen Situation, äh, nicht mehr funktionierende Telefone, ähm, Leute, die krank werden, die sich den Magen verderben, ähm, ein Fahrer, der einen Todesfall in der Familie hat und nicht weiterfahren will oder, oder, oder. Ähm, Weil, ja, wenn man mit einem Team von drei, vier, fünf oder sechs Leuten unterwegs ist, wenn man eben noch Bewaffnete dabei hat ähm, oder noch lokale ähm, Fixer, lokale Kundschafter dabei hat, ähm, hält einen natürlich alles auf, was einen dieser drei, vier, fünf, sechs Leute betrifft.
1: Und hat sich dann im Laufe der Zeit die Art und Weise, wie Sie berichten, gewandelt, geändert? Ich hoffe nicht.
0: Ähm, ja, vielleicht ein bisschen... Äh, Man macht alle paar Jahre mal irgendeinen Fehler, dass man irgendetwas zu voreilig glaubt, weil diverse Indizien sprechen dafür. Ähm, Am Ende war es dann aber doch anders. Also man hat selbst äh, Zeugen der einen Partei, die sagt: Ja, es waren unsere eigenen Leute, die äh, ähm, ein, ein Auto, ein Sprengstoffauto gezündet haben bis man dann merkt, die glaubten das nur, weil sie nicht gesehen haben, dass noch ein weiteres Auto auf diese Kreuzung fuhr, was aber nur für wenige Sekunden unterwegs war, Ähm, noch akribischer, noch genauer, noch vorsichtiger zu sein, bevor man sagt, das und das hat tatsächlich so stattgefunden.
1: Und was für für Sprachen sprechen Sie und, und wie wichtig ist es, in Krisenregionen in der Landessprache mit den Leuten sprechen zu können?
0: Naja, es hilft, wenn man, also ich kann Englisch, Arabisch und miserabel Französisch. Ähm, noch miserabler Persisch. Äh, es hilft, wenn man selber mit Leuten reden kann, ähm, einfach weil man immer in Situationen sein kann, dass man niemanden dabei hat, der übersetzt, und weil man einfach Nuancen mitbekommt, wie jemand etwas sagt, ob er das so zaudernd im Mund rollt und dann erst ausspricht, ob er es wütend ausspricht. Ähm, dafür ist es sehr, sehr hilfreich, aber. Die, die Sprache ist, Kenntnis der Sprache ist nicht so wichtig wie die genaue Kenntnis der, der Gesamtsituation. Und dafür wieder ähm, ja, haben wir immer oder habe ich immer jemanden dabei, der das Dorf kennt, die Leute kennt, die Lage kennt, die nächsten Straßen kennt, äh, die nächste Großstadt kennt und weiß, wen können wir anrufen, wo können wir vor der Tür stehen, wer wird uns helfen ähm, und wer auch ja, selber wohlgelegten ist bei Leuten, dass ihm andere wieder helfen. Und der dann auch ähm, möglichst Englisch spricht. Oder es gab auch den bizarren Fall, dass jemand äh, jahrelang in Deutschland gelebt hatte und dann konnte man sich auf Deutsch unterhalten. Aber
1: das ist ja. Sie haben ja vorhin schon die Desinformation von den verschiedenen Akteuren angesprochen. Terrororganisationen haben ja das Interesse, dass dass ihre Taten große Wirkung oder auf jeden Fall große Öffentlichkeit bekommt und äh, sie, sie veröffentlichen deswegen auch selbst selbstmassenhaft Propagandamaterial mit ihren Gräueltaten. Wie verwenden Sie das in Ihrer journalistischen Arbeit?
0: Äh, naja, wir würden sicherlich nicht äh, IS-Videos äh, zeigen oder unkommentiert Material von denen verwenden. es also war eine lange Längere Debatte ähm, auch innerhalb unseres Hauses und bei anderen Bildredaktionen, dass äh, wir drauf oder ich darauf gedrungen habe und auch in anderen Redaktionen, wenn ihr Bilder vom IS verwendet, die zwar so offiziell von Fotografen, gerade im Irak, Fotografen von AP, AfP gemacht wurden, die aber natürlich in dieser Gegend nur arbeiten können, nur das tun können, was der IS ihnen erlaubt dann müssen wir diese Bilder auch als Propagandabilder kennzeichnen, selbst wenn sie von den Nachrichten kommen. Äh, ansonsten äh, ja mit dem, beim IS bin ich nie gewesen. das äh, war einfach äh, zu, zu gefährlich und auch es wäre, wäre es auch sinnlos gewesen, weil äh, die einen lediglich benutzen, ein bestimmte dinge zeigen, einen belügen und man hat überhaupt keine chance selbst unabhängig zu recherchieren. Also wir haben uns mit Taliban, oder ich habe nicht mit Taliban getroffen, ähm, das fanden wir noch vertretbar. Äh, Wir haben uns mit Leuten von der Nusra-Front in Syrien getroffen, zumindest mit lokalen Syrern, deren Verwandtschaft wir kannten. Das fanden wir auch noch vertretbar, aber IS, das...
1: äh, Es gibt ja, das das haben Sie quasi schon so ein bisschen angesprochen, Es gibt den Begriff, der vor allem im Irakkrieg aufgekommen ist, nämlich Embedded Journalism, also eingebetteter Journalismus. Das meint, dass JournalistInnen besonders in Kriegs- und Krisenregionen oft sehr von Militäreinheiten kontrolliert werden. Also beispielsweise bestimmen nicht die JournalistInnen, sondern das Militär oder Paramilitär, wohin man gehen darf und was man sehen darf. Und JournalistInnen werden also in einem gewissen Maße geführt. Wie erleben Sie das und und was was tun Sie dagegen?
0: Natürlich, wenn man man mit, also vor allem im Irak 2003, 2004, 2005, wenn man mit einer Militäreinheit der Amerikaner, der Briten oder auch der Deutschen unterwegs ist, dann wollen die einem natürlich ihre ihre Honigseite zeigen. Dann wollen sie zeigen, wie toll sie das machen und äh, was sie äh, tun. Ich finde es immer spannend, mit denen unterwegs zu sein. Die Frage ist dann, was macht man daraus? Und macht man nur etwas aus den Rechercheelementen, die man embedded recherchiert hat? Oder versucht man, was wir immer getan haben, auch die Gegenseite zu recherchieren, sich auch so bei der Gegenseite zu embedden. Also im Irak waren wir unterwegs mit, äh, mit Insurgents, mit äh, Saddams, äh, ehemaligen Anhängern und dann wieder mit den Amerikanern, äh, wo man nur hoffen konnte, dass man nicht bei der Razzia ausgerechnet in dem Haus aufläuft, äh, wo man vorher als Gast gewesen war. Aber wir haben versucht, beide Seiten äh, in Erfahrung zu bringen, was natürlich aufwendig ist, zeitaufwendig ist, Was man aber schon tun sollte, wenn man wissen will, was passiert. Und in Afghanistan habe ich drei Jahre gelebt. Äh, Das heißt, ich war alle paar, zwei, drei Monate mal bei der Bundeswehr und war auch mit denen unterwegs. Aber vorher sind wir mit dem Toyota Corolla meines äh, afghanischen Regisseurs erstmal auf der Straße von Kabul bis nach Kunduz hochgefahren und äh, hatten auch eben Kontakt zu ganz normalen Leuten, zu Taliban, zu einen möglichen Fraktionen dort und konnten ähm, sehr viel, oder konnten eben einfach, wussten, was beide Seiten erzählen und konnten uns dann unser eigenes Urteil bilden. Man sollte nie, nie äh, sich nur irgendwo embedden und denken, dann hat man die ganze Geschichte. Also gegen embedden spricht nichts, aber äh, gegen die Einseitigkeit spricht sehr viel.
1: Sie müssen ja sicherlich auch öfters über Bedingungen für ihre Besuche verhandeln. Was sind da Dinge, wo sie sagen, okay, das passt und wo ziehen sie die Linie, hier lässt sich mit journalistischen Standards, das lässt sich mit journalistischen Standards nicht mehr vertreten?
0: Ja, das Problem hatten wir kurioserweise ähm, sehr, sehr selten, weil ähm, zum Beispiel die Taliban hatten überhaupt keine Probleme damit, dass sie sagen, wir stellen alle Fragen, ihr müsst sie ja nicht beantworten und dann machen wir die Geschichte. Wer versucht hat, äh, uns zu nötigen, unseren Bericht, also das fertig geschriebene Stück, zur Zensur, zur Überprüfung vorzulegen, war out of all places ähm, die niederländische Armee in Afghanistan. Und da haben wir gesagt, sorry, ähm, wir können gern irgendwie Passagen, wo, äh, oder Zitate, Zitate können wir euch gern zur Autorisierung vorlegen, aber wir legen die ganze Geschichte vor. Das machen wir nicht. Das machen wir vielleicht, wenn es um unfassbar komplizierte naturwissenschaftliche Dinge geht, dass man Passagen noch mal jemandem zeigt, einfach um zu wissen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das haben wir manchmal gemacht bei den Details der Untersuchung zu den Giftgas- oder Chemiewaffenangriffen in Syrien, haben wir hier wirklich alle Details der verschiedenen Trägerchemikalien richtig verstanden, aber bei politischen Geschichten, Machen wir das nie, dass wir das äh, zur Zensur vorlegen. Dann hatten die Holländer die Wahl, entweder sie schmeißen uns raus oder sie lassen.
1: Der der sogenannte Islamische Staat wurde ja schon zahlreich als besiegt erklärt. Und und Sie waren da in Ihren Berichten immer wir sehr vorsichtig und haben abgewogen, was realistisch ist. Aber wie, wie konnte es trotzdem passieren, dass andere Medien den IS als besiegt erklärt haben und das gleich mehrmals, nachdem es eben dann doch nicht passiert ist?
0: Ähm, naja, also <lacht> der islamische Staat in seiner Form als Staat, der also wirklich Fläche kontrolliert, Gelände kontrolliert, äh, der ist insofern besiegt, weil die Fläche, die er offen kontrolliert, ist weg. Da wurde das letzte Fleckchen im März dieses Jahres in der kleinen Ortschaft Barus in Ostsyrien zusammengeschossen und erobert. Was seine Existenz als Terrorgruppe angeht, ist es kurioserweise in letzter Zeit eher so gewesen, dass ganz viele Experten, Journalisten sagen, oh, er ist noch da und er kann wiederkommen und Er organisiert sich im Untergrund neu oder nach dem Tod von Abu Bakr al-Baghdadi zu sagen, jetzt ist er wie ein verwundetes Tier und nichts ist gefährlicher als ein verwundetes Tier. Da merkte man aber im Wesentlichen, dass die Berichterstatter diese Organisation nicht kennen, sie nie wirklich verstanden haben. Weil im Vergleich zu dem, was der IS konnte 2013, 2014, gigantische Landstriche, große Städte erobern, ist er jetzt zurückgefallen auf das Niveau einer Terrorgruppe, die hier einen Bombenanschlag verübt, dort einen Bombenanschlag verübt, Leute umbringt. Das heißt, sie existiert weiter, aber sie ist nur noch ein Schatten dessen, was sie mal war. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass die, die Führer, die Strategen des IS, die ja allesamt keine ursprünglichen Dschihadisten waren, sondern ähm, ehemalige Geheimdienstarmeeoffiziere aus Saddam Husseins untergegangenem Reich, dass die fast alle tot sind und dass es, sich, es nicht so leicht ist Nachfolger zu finden, die ein solches Maß an äh, strategischem Planungsvermögen, Verstand, Kreativität aufbringen. Wie organisiere ich eine riesige Organisation? Das ist nicht leicht. Es ist viel leichter, irgendwo eine Bombe
1: zu werfen. Aber wieso wurde dann der islamische Staat zumindest öfters totgesagt?
0: Naja, weil, wie gesagt, der Staat als Staat, also die Fläche, das war ja die erste dschihadistische Bewegung, die nicht nur gesagt hat, wir wollen herrschen, sondern die tatsächlich offen ein riesiges Areal von ungefähr wie war das, 100.000 Quadratkilometern beherrscht hat über Jahre. Das hat es noch nie gegeben. Al-Qaida hat nie mehr beherrscht als ein paar Bergzüge, eine Hafenstadt, noch ein paar Bergzüge, eine Moschee. Die haben es nie geschafft, wirklich zu herrschen. Das können die gar nicht. Dafür waren die äh, zu doof, muss man einfach schlecht sagen. Und der IS hat es geschafft, von Dörfern äh, nördlich von Aleppo in Nordwestsyrien bis äh, Ortschaften 30 Kilometer nördlich von Bagdad ein riesiges Areal zu beherrschen. Und insofern ist der islamische Staat untergegangen, weil dieses Areal ist untergegangen. Er hat sich verwandelt, er lebt sozusagen in der Restgestalt als kleine Terrorgruppe weiter, aber natürlich wird jeder Bombenanschlag des IS anders wahrgenommen, weil es diesen Abglanz noch gibt, oh, das war diese gigantische monströse Bewegung, die eben ja halbe Länder und die Millionenstadt Mosul einnehmen konnte. Nur heute wären sie dazu gar nicht mehr in der Lage. Also es ist nicht sozusagen dieselbe Organisation. Und teilweise ist sie zu Recht totgesagt, weil Staat nicht mehr da. Andererseits weiß niemand, was aus den Resten dieser Organisation wird. Oder ob andere Gruppen sagen, oh, der Name hat einen großen Klang, wir übernehmen diesen Namen.
1: Sie waren, bevor Sie 2011 zum Spiegel kamen Journalist beim Stern. Ähm, hm. Der SZ-Magazin-Chefredakteur Michael Ebert erzählte in seiner Laudatio, als Sie 2015 zum Reporter des Jahres vom Medienmagazin gekürt wurden, dass ein Foto von Ihnen beim Stern dafür genutzt wurde, um den Redaktionsetat gegenüber den Geschäftsführern zu verteidigen. Das hört sich wie eine gute Geschichte an. Was steckt dahinter?
0: Ah, ich glaube, das war ein sehr lustiges Foto. Ähm, da hatten wir eine Taliban-Gruppe in, in der interviewt, in Zentralafghanistan. Äh, und wir sahen, hat, wir sahen so ähnlich aus wie die Taliban, also relativ langer Bart, äh, Shalwar Hamiz, Pachol, also dieses Kepi. Und ähm, der Chefredakteur auf Anhieb konnte nicht herausfinden, wer ich war auf diesem Bild mit äh, 10, zwölf anderen Taliban. Und den Fotografen hatte ich glaube ich auch nicht erkannt. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wieso das genutzt wurde, um die zu erhöhen, aber zumindest war ähm, ja, ein gutes Bild. Es ähm, war eine spannende Recherche.
1: Sie sind ja seit, seit vielen Jahren schon in Krisenregionen unterwegs. Wie lange wollen Sie das noch machen und, und wie findet das eigentlich Ihre Familie?
0: Ja. <lacht> Die Familie findet in Interviews nie statt. Insofern kann ich, möchte ich dazu nicht sagen, weil man nie weiß, welche Organisation sich vielleicht doch mal für irgendeine Geschichte oder welches Regime an einem rächen möchte. Aber das passt schon, das geht schon. Die kennen das. Und wie lange ich das machen möchte. Solange man laufen, gehen, sehen, denken und schreiben kann. Also es es geht ja nicht darum, irgendwo hinzufahren, wo es äh, Puff, beng Krach macht, sondern äh, das Spannende ist zu verstehen, was passiert hier eigentlich, warum passieren bestimmte Dinge. Jetzt auf einmal gehen im Irak lauter Schiiten gegen ihre Regierung auf die Straße, gegen Iran auf die Straße. Man vorher das Gefühl hatte, das ist ein Land in einem Konfessionskrieg. Und auf einmal merkt man, ja, das gab es auch, aber das, das war nicht die ganze Geschichte, das war nicht der, der Kern dieses Landes, sondern äh, es gibt auf einmal Leute des, derselben Konfession, die sagen, wir sind es Leid, diese Korruption Leid, wir sind diese Benutzung des Glaubens Leid, für, dafür uns auszubeuten und uns undemokratisch letztlich zu beherrschen. Das Spannende ist... Genauer zu verstehen, auch schöner erzählen zu können und am Ende wird es wahrscheinlich dann auf viel weniger Geschichten hinauslaufen, die man in viel längerer Zeit recherchiert und am Ende dann sowieso mal schreibt.
1: Sie hatten mir nach meiner Gesprächsanfrage geschrieben, Sie seien jetzt noch im Irak unterwegs, dann dort Syrien und dann noch kurz nach Beirut und danach kämen sie wieder nach Deutschland. Wie lange im Jahr sind Sie in solchen Krisenregionen unterwegs und wie lange sind Sie in Deutschland?
0: Ähm, immer wechselnd. Also jetzt lag es einfach daran, dass es passte aufgrund von, von Visumsproblemen ähm, mehrere Recherchen zusammenzulegen. Da war ich jetzt vier Wochen am Stück unterwegs in verschiedenen Ländern. Ähm, insgesamt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Hälfte unterwegs, vielleicht zwei Drittel. In manchen Jahren war ich sicherlich weitaus mehr als die Hälfte der Zeit unterwegs, in anderen weniger, ähm, sondern habe dann mehr vom Schreibtisch machen müssen, weil ähm, ja, es viele Gegenden gibt, wo entweder niemand reinkommt, äh, weil es gefährlich oder wo ich nicht reinkomme, weil das jeweilige Regime mir kein Visum gibt.
1: Und was machen Sie dann, wenn Sie in Deutschland sind? Schlafen, schreiben.
0: Ähm. <lacht> was man also halt macht in Deutschland, sich ein bisschen ausruhen. Reisekostenabrechnungen, Steuererklärungen, Leute treffen, sehr unspektakulär. Also es ist manchmal ein bisschen komisch, diesen Wechsel zu erleben, dass man aus einer Gegend kommt, wo die Menschen sagen, naja, also wir sind froh, wenn wir die nächste Woche noch überleben. Und dann hier Menschen zu treffen, die das Gefühl haben, es ist alles so furchtbar und die Pendlerpauschale, vielleicht wird sie abgeschafft und es ist alles so anstrengend und man muss so lange warten hier und dort und das klappt nicht und da ist schon wieder ein Schlagloch auf der Straße und man möchte ihn manchmal so rufen, ey, es geht uns doch super, es ist doch großartig hier. Das in der Tat ist manchmal ein bisschen
1: irritierend. Okay, ich habe jetzt zum Schluss noch vier kompakte Fragen was war die brenzligste Situation, in der Sie waren?
0: Eine doofe Frage beantworte ich nie. Weil ich mache das nicht als Thrillseeker, als Gefahrensucher, sondern ich ähm, fahre irgendwo hin, weil ich äh, begreifen, erklären will, was dort passiert.
1: Ich, aber die Frage kann man ja auch beantworten, ohne dass man äh, die Gefahr gesucht hat, sondern ähm, quasi eine Situation, wo Sie auch einfach nicht erwartet haben, dass das passiert, aber es dann eben doch sehr gefährlich war
0: ja aber ich äh, das ganze thema dreht sich immer um gefahr und den thrill und so weiter und äh, ähm, ich mag den komplex
1: nicht okay und äh, was war die größte panne die ihnen widerfahren ist
0: ähm, ähm, ach, äh, ich glaube die größte panne war schon dass wir eine sehr 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 gute quelle hatte die sagte Hosni Mubarak hat Kairo verlassen. Er ist äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate gebracht worden. Ähm, eine super Quelle, nur leider stimmt es. Zum Glück haben wir das nur auf Online berichtet und konnten es dann wieder einsammeln nach ein paar Stunden. Aber das war schon sehr freundlich. Ist aber auch schon acht Jahre her.
1: Und was sind Dinge, die Sie nicht erwartet haben? Wie viel
0: Wert, wie viel Mühe Menschen noch in einer belagerten Stadt Stadt darauf oder einer halb belagerten, beschossenen Stadt wie Aleppo darauf verwenden, weiterhin gut zu essen. Also das Wichtigste war hatte man immer mal das Gefühl, war nicht überleben wir die nächste Woche, sondern ähm, haben wir noch äh, bestimmte Zutaten für jenes Gericht und dieses Gericht und selbst wenn wir sterben, wollen wir wenigstens gut essen. Das fand ich sehr kurios, äh, weil ich hatte eigentlich die ganze Zeit in Aleppo keinen Hunger und mal, nein, nein, also wir haben wir haben ein zwei-, dreigängiges Menü bei Freunden und wir werden zu Tode beleidigt, wenn du nichts isst. Ähm, das kam sehr unerwartet. Und ansonsten immer wieder zu erleben, wie ähm, gastfreundlich, wie liebevoll Menschen sind, die nichts mehr haben, die, deren halbe Familie umgebracht wurde. Ähm, die irgendwo in einer halben Ruine ohne ohne Strom sitzen und noch das letzte Brot mit einem teilen und sagen, wir freuen uns zumindest, dass du bis hierhin gekommen bist, um zu berichten, was hier
1: passiert. Und was sind dann die schönsten Momente als Korrespondent?
0: Naja, auch solche. Auch solche. Auch solche solche und ja, ganz, ganz prosage, als wir die, diese riesigen Pläne, zuerst als PDF, dann als richtiges Papier in der Hand hatten, wie die Organigramme, wie der große Stratege des IS diese Organisation, diesen Staat, diesen Geheimdienstapparat aufbauen wollte. Und als wir sicher wussten, das ist seine Handschrift, das war er und es wurde auch alles so umgesetzt, oder bei anderen Recherchen die Information, das, das letzte Puzzlesteinchen zu haben, dass zum Beispiel der Anschlag in Lockerbie 1988, dass es mit so war, wie die US-Regierung es immer weiß machen wollte. Ja, einfach das Glücksgefühl bei der Recherche oder Saddam Husseins, das Archiv von Saddam Husseins geheimen Rüstungsapparat gefunden zu haben. Mehrere Räume voller... Voller Unterlagen, Verträge, Frachtprotokolle, Konferenzmitschriften. Äh, das ist dann immer so das Gefühl, als hätte man gerade tut am uns Grab gefunden. Ist schon schön.
1: Alles klar. Herr Reuter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, und vielen Dank für das Gespräch. Unter zwei, das Interview. Das war das Interview mit Spiegeljournalist Christoph Reuter. Ich fand es höchst spannend zu sehen, was er zwischen den Zeilen geantwortet hat, auch obwohl ich keine Ahnung habe, ob diese Formulierung überhaupt Sinn macht. Es war einfach sehr interessant zu sehen, wie er mit Dingen umgeht, die man sich so schwer vorstellen kann. Wenn euch Unter2 gefällt, könnt ihr den Podcast via Steady unterstützen. Alles dazu in den Shownotes, Kritik, Kommentare, sonstige Äußerungen oder einfach mal ein freundliches Hallo könnt ihr an unter2podcast.gmail.com schicken oder einfach per DM via Twitter und Instagram. Unter2 macht eine kleine Pause. Während ihr wahrscheinlich eine besinnliche Vorweihnachts- und Weihnachtszeit hattet, habe ich für Prüfungen gelernt und bis vor ein paar Tagen, also knapp den ganzen Januar, mehrere Hausarbeiten geschrieben und hatte eher das Gegenteil von einer entspannten Weihnachtszeit. Deswegen muss ich das jetzt einmal in Kürze nachholen und je nachdem, wie schnell ich nach gezogenen Weisheitszählen wieder normal sprechen kann, melde ich mich bald wieder zurück. Keine Großpause, keine Sorge, wahrscheinlich nur ein oder zwei Folgen. Wir hören uns bald wieder. Euch wünsche ich einen guten Start in die Woche und um bei bayerischen und österreichischen Begrüßungs- und Abschiedsformen zu bleiben, Servus, Pfirti und habe die Ehre.